0: Hello， 大家好，这里是荔枝 FM 5 7 4 8 1 6新焦点，我是主播新凯哥。哎，听过我另一档节目的听众可能都知道，这就是我的真名啊。反正我也从来不起什么艺名什么的、呃，不是我不想起，而是我实在是想不出我能叫个啥啊。喜欢学那些个明星，我也叫一个 Angelababy sitter。啊，这不合适，学那些个励志红人叫一个什么背着吉他的蝙蝠男神之类的一长串呃，我就跟你我一样，普通市井小市民，犯不着弄这些个神秘感，然后但不起也不行呀，我就想起一个什么好。前两年让我想起了前两年的事儿。前两年在学校那会儿啊，有一个东北学妹在路上就碰见碰见我嘛，跟我打招呼，就忽然蹦出那个东北东北腔的，嗨，新海哥，新海哥，哦，特别浓的东北味。”儿。我说：“嗯嗯。”啊，好、啊，叫我啊，啊啊，好好好，嗨嗨嗨，呃，我就觉得这个新凯哥挺蛮有意思的，然后以后我觉得可以专门来开一期节目说一说这个方言啊，我觉得方言蛮有意思的，呃，那我就以后就用这个他给我起这个名字新凯哥吧，好。这个节目呢，我开这个节目的用意呢，主要是想跟大家就时下的一些热门的话题或者是新闻来谈谈自己的看法，或者是来听听大家的见解啊，呃，或者跟就是跟大家分享一些生活中有趣的见闻。嗯，如果大家有什么意见或者建议，可以随时登录新浪微博@。杨凯工作室，杨是杨树的杨，凯是凯旋的凯，杨凯工作室啊，给我们私信或者直接在励志 FM 客户端里面给我们发消息，我都可以看得到啊。今天是咱们这个节目的第一期，这个、第一期咱们来聊点儿嘛。哎，我最近啊，就是经常在外面跑的比较多，主要是这个刚毕业个学生呀、啊，在外面实习啊，找工作呀、啊。就像这两天呢，我在外面跑，主要是因为就是。给工作室里买买设备啊，买桌椅板凳这些个东西，就经常在外面跑。就是有时候不认得路，或者是赶时间比较急，然后就不得不打车。说到打车，像我在西安这边啊，有几个点儿就特别的难打车。首先是早晚上下班高峰，这一点就不用再解释了。其次就是下午三四点那一阵儿，就是碰到司机交接班的时候，就是那会儿比较难打车，经常会碰到就是招招挥挥手招一辆车，哎，车停到你旁边，窗户也摇下来了，问你去哪儿？呃，我去北边。呃，我、呃、我去不了，我我在城西交交班呢，去不了。然后一脚油门扬长而去，留下风中的我独自凌乱。啊，还有在城外的话，比城内好打车。城外的司机啊，有时候到高峰点就不愿意去去城内，因为那个点儿、啊、呀，城内特别特别特别堵，城内的路而且又特别窄，所以说特别拥堵。而在城内，城内打车，你想在城内打车，连门都没有。啊，就通常这种情况呢，我就建议你赶紧去老老实实和别人去挤公交车。通常这种情况下呢，出租车不如公交车快，而公交车起码有那个公交车的专用道，而那个公交有时候不如三轮车快、呃。别别别以为我在胡说啊，给大家说一个很真实的一个实例，就我自己亲身亲身体验的。就我昨天去家具市场，就买桌子、买桌子、椅子。然后那个送货师傅骑着三轮车，骑三轮车来我家这送货，然后我坐公交回家，结果呢？结果是什么？结果是我让人师傅在我家楼下等了我快半个小时，等等等了我半个小时，我还坐公交，我还没到呢。啊、呃，这为什么？就是后来我就特别乐意，就特别就喜欢上打车。我这还得从一四年，也就是去年，就刚过去这一年的双十二，十二月十二号那天说起。嗯、呃，那天陪女朋友去面试，就是不认识那个地方嘛，但是离那个地方已经很近了，已经很就是一个起步价的距离，就挥挥手打辆车，然后坐上去，司机，呃，司机就推荐，也是比较年轻的司机嘛，会会就给我推荐使用这个快滴打车这个软件。呃，说到双十二呢，他说那天这个。他那天说给我告诉我说这个双十二的起步费就是减免，就是做活动，双就是用快递打车减起步费，就这个活动，用支付宝就能手机上支付宝就能直接支付。其实呢，就是打车软件已经普及了一年多了，身边朋友很多朋友都经常在用，也推荐我就使用，就是给我讲东东东。多方便呀，怎么快捷呀，什么的，我是懒得用，这个人比较懒啊。别人说什么比较懒，比如别人推荐过电影，我也经常懒得去看，就这样，就懒得用呀。一般也不用这些。结果那天司机师傅告诉我说，捡起步价，那就试试呗。然后到最后，我们打车也就打了个起步价的距离，也就打了个起步价的钱，最后用支付宝就付了一分钱，就付了一分钱，朋友们，我就到达了我的目的地。哦，这个时候这个心里这个高兴呀，我当时就高呀，这可捡了个大便宜啊！就是这比坐公交车都要省呀，这都对,对我们就是这些刚毕业的、身无分文的，或者就是一块钱掰成两半花这种，是多好的，多这种人是多好的一个福利啊！本来这事儿其实都忘得差不多了，就是结果快快递打车这个小婊子啊，就是隔三差五的发这种卖骚短信，相信大家都有这个经历啊。亲，送你五元打车券，亲，就是、这一类的，就一出门啊，就是往公交车站走，脑子里还想着我好像还有五块钱那个打车代金券呢。你说这个商这个电商多么会来事儿啊，这个。多么机智的一种营销方法，就是弄得我平常这个这么懒的人，就也也手痒痒。那那就用快递叫个车吧，就是打开手机定位啊，自系统自动定位出你的这个所在地点，然后接下来输入你的目的地，然后呢就是点开叫车，然后接下来就等吧，就是漫长的等待。然后结果那天我等了。几十秒，好久好久都不见有司机接单，哎，我就想撤销再发一遍吧，然后就撤销了，然后再发一遍，哎，过了一会儿还是没有人接单，哎，我这暴脾气，哎，我就感觉奇怪，然后我看到下面底下有一栏叫做小费，哎，我看到底下有栏叫做加小费，我想反正有个五块钱代金券，那加吧加就加吧，人家那天也有点急事儿，我就加了五块钱的小费。然后结果刚发出去，就瞬间就被司机给接单了，就好嘛，就一个个都在这盯着小费呢，合着这一个个啊，坐上了这个出租车以后呢，司机这个方向盘的左右两边各有一个支架，就是咱们在家架手机那种支架，上面各架了一个大屏智能机。就是一一路那个手机呀、啊、都在乱叫唤，就是这个滴滴您收到什么什么单子，就就一直乱叫唤就没有停过。就后来、啊、我跟这个司机谝，就是闲闲聊，我就是说，然、啊、后就得知呀、啊，这个打车软件呀、啊、确实能为我们司机师傅呀、啊、每天带来就是不少额外的收入，这个有钱挣又何乐而不为呢？就我。都能理解，对不对？就有钱证，为什么不让人家多挣一点，对不对？就近就是近年来，反正打车软件就是逐渐出现在我们这个这个生活当中，就使用频率非常高，普及普及程度也越来越广。呃，一方面既方便了出行的这些人，然后也让出租车司机；另一方面也让出租车司机挣一些外快。我可我觉得可以说是双赢。但是呢，在这个背后也是有很多值得我们思考的问题。首先呢，这个司机呢更愿意去载乘那些提供小费的乘客。哎，我这我这个经历就是一个很好的例子。你你看，你要正价这些不加小费的话，就是很少有司机会接单。你要加小费，瞬间就被接走了。这样子，这样就会就是使那些就是有些乘客就招手拦不到车，打电话打不通。这样就导致只有只有通过打车软件加小费才能打到车，就慢慢成为一种普遍的现象。这样也得益于打车软件兴起，也得益于我们的移动支付的这一个发展快速一个发展。现在这个打车软件啊，虽然就是颠覆了我们传统的打车方式，但是也因为这个打车软件的出现呢，就是使得一些社会的弱势群体，比如说一些老人呀，比如说小孩呀，这些弱势群体就也遭遇到一些窘境，就经常就很难打上车，是真的是真的很难打上车。呃，他们可能对。出租车有时候的需求比我们就是更加迫切，他们急用的时候打不着车，你想那种心情，然、哦、后这也在就是我觉得这也在某某些程程度方面就是算是侵犯了他们的利益啊。其次，我觉得这个打车软件呢与出租车这些管理公司这方面的信息，就是不能完美的这个对接这、就是、种衔接。一般注册这个打车。这个司机这个信息的话，只需要输入这个驾驶证、营运证和车牌号等信息就能注册。但是这些信息和车那个出租营运公司那边没有联网，所以说这些信息可以随意设置。这样呢，就降低了这个出租车行业的准入门槛这也让一些黑车这些混入了这些出租车的行列，也是我碰到的事儿啊。我还是快递叫车，呃，叫来车，我、哦叫来车，但是不是出租车那个模样，是别的车，我都奇怪，停到我面前了。然后我上车以后呢，我找半天也找不到他计价器在哪儿。然后到了目的地以后呢，我根据就是师傅是怎么打开打车软件里面显示的里程，给我在那估算价钱，拿计算器在我面前在那的好一个摁啊，我也是醉了。这些这个黑车的存在啊，其实，在某个方面也会影响正常的这个出租车行业的营运秩序。呃，也会影响整个城市的出租车的行业这个声誉。呃，总之吧，打车软件是有利也有弊。就在此，我们都希望打车软件能不断的完善，出租车营运市场管理能更加规范。普通老百姓呢，也更乐于接受这种科技给我们生活带来的一些变化。时代在发展，社会在进步，科技逼着我们就是不断的向前走，不断的学习，不断的前进。啊，如果不前进的话，说不定以后连车都没得坐了。嗯，好了，这期节目就到这里。我是新凯哥，如果你也喜欢这个节目的话，欢迎订阅。也希望大家关注我的另一档节目荔志 FM 496354杨凯来了，我们下期节目再见。